0: RTL c'est l'heure de l'invité du jour. À notre invité du jour nous apporte un, un, un livre où il se raconte, où il raconte surtout sa famille, son en quelque sorte ses mémoires. C'est un très joli titre, ça s'appelle « Dites bien à mon fils que je l'aime ». C'est euh, la phrase que son père a, a prononcée, pas devant lui d'ailleurs, à, à l'infirmière qui lui répétera un peu plus tard. Oh, bah, Cet animateur en question, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, si je vous dis le millionnaire, le juste prix ou succès fou. Du ah, on ne cherche, cherche plus qui c'est, <rire> <l> maintenant. Pardon
1: Maintenant, on cherche plus qui c'est, ça a changé ça alors ça... avant tu dis la vie, si tu avais le malheur de donner une question genre est-ce que il a chanté j'ai perdu 25 kilos l'autre il devenait fou mais maintenant l'invité mystère on dit s'est c'est
0: c'est fini c'est plus l'invité mystère il n'y a plus d'invité ça, ça plus fait un, mystère. un moment déjà ouais. je vous demande d'accueillir Philippe Rizoli. Aux éditions de l'archipel que Philippe Risoli publie. Dites alors, bien alors, à mon fils qu que je l'aime. Qu'est-ce que Bonjour. vous
1: dites, Christine ben, Bravo je, je me disais peut-être que euh, comme personne va trouver qui c'est, on me donne à moi son nom pour qu'il <rire> ne soit pas trop humilié si personne le trouve. On aurait trouvé Philippe Risoli, il suffit
0: que je dise oui, effectivement le millionnaire, le juste prix. Mais et
1: c'est qui l'autre Il y a deux invités mystères. <rire>
0: Elle est folle. <rire> C'est Marc-Antoine Lombré oui, oui, oui. qui est rentré.
1: Est-ce est un invité mystère Pour oui. l'instant...
2: Pour l'instant, vous faites comme s'il n'était pas là. D'accord Pour l'instant, on s'intéresse à Philippe Rizoli. Dit... Cela dit, je peux, je peux dire quand même que la dernière fois que vous m'avez invité, la seule personne commune, c'était Christine qui était là. Vous aviez dit le juste prix, le millionnaire, elle ne m'a jamais trouvé. Hein.
1: <rire> <rire>
2: non, parce qu'il y a longtemps qu'elle ne regarde plus la télévision, vous savez. Peut-être
0: que j'aurais dû dire Starquiz. La ah oui. La première ah, oui. émission que vous ouais. avez animée Ouh, sur Canal.
1: les patatas. Ah,
2: C'est autre chose, mais ce n'est pas le vrai titre, ça. <rire> C'est quoi le vrai titre, rappelez-nous les bananas. Ah oui, moi j'aimais bien Attends, mais c'est génial ce truc, c'est trop drôle là. On va
0: y venir, pas tout en même temps parce qu'on apprend des tas de choses dans ce livre qui d'ailleurs n'est pas totalement, on va dire centré sur votre vie médiatique Philippe Risoli c'est plutôt, on va dire, votre famille, vous nous parlez de votre enfance, de ça. votre famille, évidemment que parfois il y a des anecdotes qui concernent ce métier particulièrement la radio d'ailleurs, parce que vous avez commencé oui. par la radio. J'ignorais même que vous aviez été, non pas assistant mais on va dire, voix de secours pour José Arthur sur France Inter.
2: Oui, oui oui, si, si je peux citer la radio, parce que je, vais vous oui, faire que, je vais vous faire ce que je faisais, donc euh, j'étais payé 100 francs brut, parce que souvent on vous dit mais tu gagnes combien, tu gagnes combien, bah, je gagnais 100 francs bruts à l'époque, <rire> c'est-à-dire 15 euros, <rire> je me déplaçais en voiture, il était 22h, j'arrivais donc dans cette station de radio, j'arrivais et je disais, vous écoutez France Inter, il est très précisément 22h le journal, Philippe Habitboul, bonsoir Philippe. Lui, commençait, faisait son journal, je faisais « Merci Philippe ». Tout de suite, le pop-club avec José Arthur, « Bonsoir José », qui ne me répondait jamais. Et... C'est tout ce que tu faisais non, non, mais... Parce que 15 balles, c'est bien payé. Non, non. Mais ouais, non mais attends, attends, il fallait que je reste, je reste deux heures en permanence au cas où il y avait une rupture de faisceau. Tu vois, alors, tu croises les doigts, tu dis « Il va y en avoir une, il va y en avoir une ». Et puis, il n'y en, en a jamais eu. Donc, j'ai je... donc, fait ça pendant six mois. Et, et alors, le, le hasard de la vie a fait que L'année suivante, quand je suis devenu vraiment pré animateur présentateur, j'ai présenté toute une soirée, la soirée de Noël, avec en duo avec José quand Arthur, même, quand même avec José Arthur. Euh, ça, c'est pour la partie
0: médiatique. Je vais revenir dans un instant, d'ailleurs, à, à la partie familiale, mais restons justement sur les émissions parce qu'il y a autre chose, alors que j'ignorais, euh, parce que c'est vrai que le millionnaire, ça on sait. Le juste mais c'est l'intérêt de ce livre. Le juste prix, on sait. Interview, ouais. on sait. Succès fou, on sait. Assistant de Sim,
2: j'en parle <rire> parce qu'il a, a été une grosse tête
0: énorme euh, ici. <rire> oui, bah, ça oui. j'ignorais
2: assistant de mais Sim. personne ne le savait c'est-à-dire que, en fait TF1 avait lancé une émission d'été moi je cherchais un moyen de me faufiler pour essayer de rentrer à la télé et donc il y avait cette émission qui s'appelait Cocktail Maison et donc le présentateur c'était Sim qui recevait ses amis alors ses amis quand il recevait des amis des grosses têtes comme Gérard Junior et comme d'autres bah, ça marchait bien ça fonctionnait bien mais quand on attaquait Mylène Farmer quand on attaquait enfin, des, des, des gens qui démarraient à l'époque hein, Marc Lavoine etc. Là, il était un peu perdu quand même Sim. Et donc, c'est comme ça que d'assistant de production, je suis devenu vraiment l'assistant attitré de, de Sim. Voilà. J'en reviens à la partie familiale. C'est
0: assez émouvant d'ailleurs parce que vous racontez évidemment la disparition de votre papa. Votre maman était déjà partie bien ouais. avant. Ça aussi, vous l'évoquez, mais c'est un peu plus tard. Le, le livre commence effectivement par, par l'histoire de cette phrase et du titre. Dites bien à mon fils que je l'aime parce que votre papa préfère que, que vous ne soyez pas là quand il va partir.
2: Et bon, c'est c'est terrible, parce qu'il me dit... Il me dit bon, il est, mon, mon père a décédé à 93 ans, mais il, il était en pleine forme, sauf que il a eu un cancer de la plèvre qui est dû à l'amiante, et c'est épouvantable parce que la plèvre comprime le poumon et on ne peut plus respirer. Quoi. Et donc, vraiment, sur la fin, il me demandait sans arrêt pourquoi il ne me laisse pas partir, je veux partir, ce qui me permet de poser la question d'ailleurs de, de, de la fin de vie dans ce livre. Et, et, et là, le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour, je me suis approché de lui et il m'a dit, cette phrase terrible, va-t'en, je ne veux pas que tu me mourir. Et le lendemain, l'infirmière m'a appelé en me disant « Votre père est, est parti », apaisé selon elle, et sa dernière phrase a été « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Ce va... qu'on ne s'était jamais dit de son vivant... Euh... Comme souvent chez les Taiseux, bien que les Rital, normalement,
0: ne sont pas des Taiseux, parce qu'il faut quand même le rappeler, votre papa était italien. Et, à
2: la base, oui. Et, 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 et on vous traitait de Rital, parfois. Ah ben moi, j'ai moi, eu droit à tout, à risoli, ravioli, panzani, buitoni, <rire> enfin tout, tout ce qu'on peut, <rire> qu peut imaginer, imaginer, imaginer à l'école. Mais ça, ça ne m'a jamais vraiment affecté, parce que moi, où j'étais, c'est ce que je raconte, c'était une sorte de Paris le 18e, parce que je suis un vrai Parisien. La zone, vous dites que c'était la zone. Bah, parce que ça s'appelait la zone. Euh, c est, c est, maintenant, c'est devenu l'hôpital Bichat, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore le périphérique, et c'était la zone. Et nous, on allait jouer, on allait, on allait fumer des P4, on allait. Vous dites même, je... je suis né entre deux portes. Oui, <rire> la porte de Clignancourt et la porte de Saint-Ouen. Ouais. <rire> et alors justement, restons dans ce quartier parce que ça aussi,
0: c'est un truc incroyable. D'abord, j'ignorais que vous aviez une passion, c'est la photographie, un peu ouais. comme Nico sayagas aujourd'hui. Mais euh, ce jour-là, vous n'aviez pas votre appareil photo avec vous, en tout cas, votre matériel euh, n'était pas très loin. Mais –
2: Voilà, vous n'aviez
0: l'aviez pas sur vous, mais vous assistez, vous assistez, on va dire, à, à, à cette scène incroyable de
2: Messrine tu es flagué par les flics dans sa voiture. Exactement. Avec sa fiancée à côté à l'époque. Voilà, c'est-à-dire que donc je j'avais loué une petite chambre de bonne près de la faculté d'Assas où je faisais mes études et je prends le métro à Odéon pour descendre à Porte de Clignancourt et au moment où je monte les escaliers pour sortir Porte de Clignancourt, là où mes parents habitaient et là où étaient mes appareils photo, ça se met à pétarader de de de, de partout, hein, une scène absolument incroyable. Les gens se couchent par terre, on, on lève un petit peu la tête, on on, on comprend qu'il y a un camion et qu'il y a des... mais nous on savait pas ce que c'était, évidemment. Hein. Donc, ouais, et puis, alors après, il n'y avait pas, évidemment, il y avait pas encore les portables, il n'y avait pas tout ça. Euh, mais on, on a pu s'approcher très, très près de la voiture, parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Avant qu'il qu y ait des cordons de, 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 de police et que les différentes radios arrivent sur place. Quoi.
0: Des photos, vous en avez faites après, et particulièrement vous avez photographié vos parents, plus récemment, ouais. évidemment, euh, une, la dernière photo vous montrez de, de votre papa, qui vous donne finalement, indirectement, le titre de ce livre. Ce sont vos mémoires,
2: publiées... Euh, chez euh, l'archipel, voilà. c'est la, la première partie parce que euh, je, au départ je pensais ah, m'arrêter là. Il y a des vacances en de Bretagne Pache. où j'ai bien compris que. Il y, y aura une suite. Il y aura une suite. Parce qu'il n'y a pas les grandes années TF1 là-dedans. Voilà. Il n'y a pas TF1, il n'y a pas RTL. Il n'y a pas RTL. j'ai été sur RTL un petit moment à la matinale. Il y a la première euh... fois où vous êtes contacté par Raymond Castan qui était directeur des programmes. Mais finalement, ça se fera pas. Oui, parce que alors moi j'étais bon, j'étais sur une autre une autre radio en province. C'était avant l'arrivée des DFM. Je reçois Raymond Castan euh, qui était le patron hein, d'RTL à l'époque et, et qui venait de sortir un, un bouquin. Donc je, je l'interview il me dit, jamais été interviewé comme ça, c'est formidable, je vous veux sur RTL, vous imaginez, il dit ça à un jeune qui démarre, qu'est-ce que je fais, moi Je démissionne, <rire> et, je, et je reviens à Paris, mais il me dit, là, vous arrivez un peu trop tôt, enfin, ou un peu trop tard, je savais plus trop quoi faire, trop quoi dire, je me suis retrouvé un petit peu, un petit peu embêté, mais c'est aussi parce que, ça je le raconte dans le livre, j'avais vu une voyante, avec, ah oui. vous vous souvenez de Marthe Mercadier, oui. la, la comédienne, et alors... Vous euh, étiez quand... un
0: peu devenu presque son photographe officiel, la oui. Marthe Mercadier.
2: Ex exactement, elle m'a avec elle à RTL dans les autres stations de radio et donc Marthe adorait les voyantes et un jour je l'accompagne et elle me pousse dans ce truc là et après j'ai réalisé après mais elle me dit je vois RTL en lettres d'or et sauf qu'après, je me suis rendu compte qu'elle elle avait sa radio qui était branchée sur RTL. <rire> Donc, je... Elle voyait son transistor, en fait. Elle voyait son transistor, sûrement. <rire> Dites bien à mon fils que je l'aime, sont les mémoires de Philippe Rizoli. Vous serez sûrement dans la deuxième, d'ailleurs. Ah, pourquoi? Qu'est-ce ouais, ouais. que j'ai fait, moi? Ah, bah, vous avez fait plusieurs Je me souviens, une des premières fois où je suis venu, c'était aux enfants de la télé. J'ai à peine ouvert la bouche, la première réflexion que vous avez fait vous m'avez fait, à ah, quelle voix À ah, cette voix ?– Je ne sais pas si vous connaissez euh, Marc-Antoine Lebré,
0: euh, Monsieur euh, Philippe Risoli, mais, très, très mais j'imagine. – Je l'apprécie. – Et comme vous connaissez tous vos collègues, ce n'est pas tout à fait Marc-Antoine Lebré qui vous rejoint maintenant, c'est Cyril Hanouna,
1: mesdames et messieurs. – Salut ma petite beauté Ça va les chers ?– oh, J'adore Eh hey, mon fifi, mon chéri. ça va mon bébé hein Hein, quand j'étais jeune, je vous le dis mes chéris J'étais dans le public du juste prix voilà, oui. Et tu m'as fait monter sur le plateau On a bien rigolé, sans mettre aucun féculent Dans notre slip <rire>
0: J'adore, c'est magnifique, oh, magnifique. Bon, alors, Un autre truc dont je me rappelle mon chéri C'est ton lancer de micro voilà, Je m'en oui. rappelle bien oh, sans c'est oh. Je m'en rappelle bien parce que Le jour où je suis venu, je l'ai pris dans la gueule
2: C'est magnifique ça oh, magnifique. Il était vraiment dans le public Hanouna Il était vraiment dans le public, d'ailleurs si vous tapez mon nom Et le sien, vous allez voir la séquence, c'est sur un internet, euh, et, et je, je l'avais remarqué dans... parce que j'avais envie de faire un peu le show dans cette, dans cette émission, il était avec un ami à lui, je les ai fait descendre, il n'a pas été candidat, enfin il n'a pas été retenu pour être candidat, mais on s'est bien amusé pendant 5 minutes. Passé les images mais à de... cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer quand même euh, la carrière qu'il fait la à ce point.
0: Mais justement, quelqu'un qui fait partie de l'équipe de Cyril Hanouna aujourd'hui, c'est Bernard Montiel, que vous avez connu aussi les à TF1. Amis, les amis, chers amis, ah bonjour, euh, ah, c'est Bernard Montiel,
1: euh,
0: alias le bronze écolo, car je bronze qu'avec des strings en papier. On est dans les stars des années 90. Bernard Montiel et Philippe Risoli, gag et Géopardie, Une Famille en Or et le Juste Prix, Jonathan et Jennifer, Starsky et Hutch, même si à force je ressemble de plus en plus à eux, Guy les bons tuyaux. Euh, ouais.
1: Laetitia,
0: c'est Laetitia Adida Oui, bonjour. Fille. Une admiratrice,
1: Ah, C'est ah, le plus beau jour de ma vie après celui où j'ai reçu le résultat de la biopsie de mon Johnny. Je vous adore, Monsieur Risoli. Quand j'étais enfant, je ratais aucune de vos émissions, surtout Le Millionnaire. Et à ce propos, avez-vous gardé, par hasard, les coordonnées de ceux qui ont remporté le million C'est pas pour moi, c'est pour une amie de Saint-Barth, célibataire, qui doit payer sa taxe foncière.
0: Salut tout le monde, c'est Cyril Lignac. Oh, Cyril hey, Lignac. Salut Philippe Risotto. <rire> Il l'avait pas fait ça là. Adore. Ah, <rire> Alors, euh, vous connaissiez Philippe Risoli, j'imagine, Cyril Lignac ben Moi, je préfère Risotto parce qu'il est un peu gonflé. <rire> ben, Qu'est-ce que vous préférez, alors, chez, chez M. Rizzoli ben, C'est tout. Ben, c'est tout. <rire> on n'a pas bien enchaîné, Laurent, mais on va se caler. Vous voulez pas chanter Cuitas, les Bananas, ou alors Non, merci. Ah ben,
1: vous avez cette La chanson Cuitas, non, Bananas, ben, c'est fait.
0: Dans cette chanson Cuitas, les Bananas, oui. dans le livre, vous dites ce que vous vouliez à l'époque, parce que ce n'était pas seulement cette chanson-là, c'était tout dans un
2: album, c'est album façon de vous disiez. Oui, j'ai c'est très marrant parce que là en ce moment je fais pas mal d'interviews et j'ai la j'ai comment dire la la maquette que j'ai proposée qui a été entendue par Philippe Châtel et, et je dis parce que on s'est foutu un peu de moi en me disant mais c'est pas du tout Chedid ce que tu as fait. Ah non. Bah donc sont les aléas quand on quand on domine pas un truc, c'est-à-dire que moi je suis rentré en studio au Palais des Congrès, il y avait les meilleurs musiciens français qui m'accompagnaient, on m'a dit bah écoute tu nous laisses faire et voilà, bon, le résultat n'a pas <rire> été tout à fait sur sur cette chanson-là, c'était bon, pas ce que je souhaitais faire, mais le, il faut écouter l'album et l'album est pas mal. Et après, j'ai fait un autre album. Hein. Mathieu Chédid est là pour vous en parler.
1: Ah. Bonjour Philippe. Bonjour à, à toute la bande. Même, même à Ryu. Non, Philippe Brisoli, ça, ça me bat droit au cœur que, que vous définissiez vos, vos chansons comme euh, proches du style de, de mon père. Ah en revanche, j'ai beau chercher, mais j'ai aucun souvenir de mon père disant que ses chansons étaient proches du style de Philippe Brisoli.
0: <rire> On applaudit Marc-Antoine Levray qu'on retrouve dans quelques minutes, dans le RTL. Bonsoir. C'est vrai que Philippe Rizzoli euh, publiera sûrement la suite parce que ça s'arrête avant les grands succès à TF1, le millionnaire, et j'imagine qu'il y a des tas de choses à raconter. Euh, succès fou aussi, euh, il évoquait Patrick Roy qui n'est plus de ce monde, mais ah, euh, c'est oui. parti de... C'était quand même chouette, ces présentateurs animateurs en smoking, il y avait quelque oui. chose de classe quand même. Ah,
2: moi j'adorais ça, là j'ai des très grands souvenirs de cette époque succès fou, le côté effectivement smoking le côté, le trio était, on s'entendait parfaitement, on était vraiment pote dans la vie, quoi, on s'entendait très bien, et on avait une passion commune pour la musique. Et il y avait un deuxième aspect de l'émission, c'est qu'on essayait d'illustrer les chansons, donc on tournait des scénettes, en fait. C'était vraiment du show, comme on, comme on, comme on aimait, quoi.
0: – Des bons souvenirs, et aussi des moins bons, évidemment, parfois, d'où ce titre « Dites bien, mon fils, que je l'aime », c'est chez l'archipel, les mémoires de Philippe Risoli c'est en librairie. Merci d'être venu nous voir au Gros C'est
2: un plaisir, merci à vous de m'avoir accueilli. –